0: Привет. Был в Украине очень известный артист. Он пародировал всех наших политиков, стебал их так жестко, что было очень-очень смешно. Иногда он играл на рояле. Так вот, он перешел на новую работу, но очень сильно запомнился фразой и шуткой, что разницы по большому-то счету между Томасом и Термосом нет. Ну вы знаете, вот это вот, какая разница, как называется твоя улица. Слава богу, время идет, и вот сейчас президент Украины Владимир Зеленский к вопросам, Томаса и Церкви Украинской относятся совсем по-другому, потому что в этом году на 30-летие независимости Украины приедет к нам целый Варфаломий, простите, Вселенский Патриарх. И если мы говорим о том, можно ли шутить насчет Томаса и Термоса, конечно же можно, потому что мы живем в светском государстве. И каждый делает то, что ему а, диктует его разум, а, воля, а, совесть и так далее. Вопрос Томаса и создания независимой а, православной церкви Украины, это не только о религии, это не только о вере в Бога. Потому как, еще раз, мы живем в светской стране, кто верит, кто не верит, личное дело каждого. Это еще вопрос геополитики, и как результат а, укрепления институтов независимого украинского государства. И именно в этом ключе я предлагаю в своем видео смотреть на эту ситуацию. И знаете, если бы это была какая-то мелочь, как вы думаете, почему этим вопросом так активно интересуются, занимаются, возмущаются, топают ножкой такие представители, как Мария Захарова и другие товарищи в рясах, одетых, возможно, поверх погонов с российскими паспортами.
1: Уважаемые друзья.
0: Это последний брифинг 2020 года, который провела официальный спикер МИД России. Естественно, было все и поздравления, и упреки в сторону американцев. Ну и, естественно, пожелания. И мы их тоже пройти не можем, потому что это же праздники, Новый год, Рождество.
1: Тоже хотел бы сказать, вспомнить про волшебную палочку, которую бы хотела всем подарить для а, того, чтобы а, уменьшить количество испытаний. Но вряд ли это реалистично. Но зато реалистично пожелать сил в их преодолении, если таковые выпадут а, на вашу долю.
0: И это взаимно. Я тоже желаю достойно пройти... Все испытания, которые будут в 2021 году. Но, судя по всему, одним из испытаний для украинцев это будет Россия, как и в предыдущие годы. Но ну, а РФ, соответственно, будет размышлять, как ослабить украинское независимое государство. И вернемся к, ко второй годовщине а, получения Украины Томаса, создания украинской автокефальной Церкви. А что так беспокоит российских представителей? Ведь есть разница между Томасом и Термосом. И если бы ее не было, то вряд ли этим вопросом занимались бы не только россияне, но и американцы.
1: Американскому истеблишменту э, вместо того, чтобы э, решать внутриполитические проблемы, удобно муссировать образ внешнего врага в лице нашей страны. Нельзя исключать, однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес – это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности.
0: Как вам такой оборот? Администрация Трампа мешает Байдену. А Байден, по мнению Марии Владимировны, может и наладить отношения с Российской Федерацией. Нет, будет очевидно по-другому. Будет бум-бум. И об этом многие говорят. И санкции против России будут расширенные, да, а пока машин в Москве с надписью «Трамп чмо» или какой-то другой нехороший человек нет, но сам пассаж, он очень и очень интересен, потому что любят в Москве, в России, ну и в МИД Российской Федерации, пообвинять эти уходящие и приходящие американские администрации. Но что там с церкви, что там с Томасом, не с Термосом?
1: Относительно наших отношений с Грецией и Республикой Кипр хотелось бы отметить следующее. Нам известно о давлении представителей США на священно священноначале Элладской и Кипрской православных церквей с целью признания украинских Схизматиков.
0: Схизматики – это раскольники по-церковному. Но интересно, почему они называют а, православную церковь Украины раскольниками, если мы обладатели Томаса от Вселенского Патриарха? То есть это значит, что это признанная церковь. И, кстати, 25 ноября прошлого года Священный Синод Кипрской Православной Церкви большинством голосов поддержал решение ее главы поминать на литургии Епифания Думенко, руководителя Православной Церкви Украины, которую Московский Патриархат считает неканонической. И вот когда он считает украинскую точнее православную церковь украины не канонической, они за что борются они борются за власть и да таким образом кипрская церковь стала четвертой которая признала в такефалию ПЦУ после Констинополя, Элладской церкви и александрийского патриархата дело в том что почему я говорю что эта история не только о церковных делах Потому что я прекрасно помню, как президент, всей Руси, о, простите, президент Российской Федерации в 2014 году Владимир Владимирович Путин отправился в одной из церквей в Москве и поставил свечку и молился за защитников Новороссии. Достаточно легко найти соответствующее видео. И как мне кажется... Это очень странно, если РПЦ рассматривают Украину как свою каноническую территорию, то почему президент этой страны, где церковь является одним из российского, столпов российского режима, почему он молится за тех или молился за тех, кто эту страну, Украину, хочет уничтожить. И они тогда даже подготовили на экспорт новое название «Новороссия». По-дебильному, конечно, но факт остается фактом. И кроме этого, вы можете проанализировать массу высказываний российского террориста Игоря Гиркина, который рассказывал, что в обозе РПЦ он приезжал на Майдан, смотрел как там все устроено, что там происходит и Храмы РПЦ в Украине использовались для хранения оружия, а это оружие использовалось, как вы понимаете, защитниками Новороссии.
1: И странный интерес для светского государства мы фиксируем, который находится за тысячи километров от Украины. И я также хотела бы сказать, что он не имеет. Это государство не имеет с ней таких исторических, духовных и культурных связей, как Россия.
0: Каких связей исторических и духовных, ну, в смысле Россия имеет с нашей страной, с Украиной эти связи? а подлые американцы не имеют и лезут в церковные дела. И на одном из брифингов в прошлом году я спрашивал у Марии Владимировны, а вы вали... молились да. за защитников Новороссии? А она мне говорит, что ты сказал, что ты сказал? И рассказывала о том, что РПЦ всегда молится за мир в Украине. Однако... Священники РПЦ занимаются тем, что брызгают священной или святой водой, ну, в общем, какой-то жидкостью на российских военных, на российскую военную технику, которая используется в том числе для атак украинских позиций. И здесь как бы... Получается, что с этими родственными связями что-то не очень, потому что один из этих родственников хочет другого родственника, как он его называет, просто ликвидировать. Ну или, если говорить светским языком, обнулить. А, только не путать обнуление Путина и обнуление, которое, которое Путин устраивает на Донбассе. Это не одно и то же.
1: А православные в нем составляют всего около 2% населения страны. При этом Вашингтон публично заявляет, что ставит условия для развития двусторонних отношений с Афинами и Никосии сворачивания сотрудничества с нашей страной.
0: Как интересно. То есть в Соединенных Штатах прекрасно понимают, что церковь это один из элементов укрепления независимого украинского государства. И в России тоже это понимает, И поэтому так пищат. Такой войн на болотах.
1: Неоднократно подчеркивали, что грубому шантажу не место в цивилизованном мире и международной политике. Еще один пример американской привычки выкручивать руки.
0: Здесь было смешно, особенно если мы рассматриваем вот этот украино-российский кейс. Потому что Кремль используют все имеющиеся аргументы для того, чтобы душить, давить Украину, но кажется, это душил, душилка-то сдулась, нет возможности уже. Конечно, теоретически можно использовать методы, о которых говорит время от времени Владимир Вольфович Жириновский. Это там ядерная бомба, бомбить Киев, Харьков и Одессу ну, в рамках защиты русскоязычных, но возможности такой нет. Желание есть, а возможности нет.
1: А, еще а, одна тема а, привлекла внимание организованной в Греции афинским отделением журнала Foreign Affairs видеоконференции Международный форум религиозной дипломатии, религии и вызовы нового десятилетия. А, казалось бы, Россия должна быть одним из участников этого мероприятия, а, потому что, в общем-то, в первую очередь она касается и в том числе нашей страны, в первую очередь, но не в первую очередь, это уже, знаете, дискуссионный вопрос с нашей точки зрения.
0: В первую очередь. То есть Россия, она претендует на какую-то особую роль в вопросах религии. А почему они так нервничают? Потому что на одном брифинге вопрос Томаса в той или иной степени Захарова затрагивался дважды. Потому что касается это мероприятие, о котором она вспоминает, непосредственно Украины.
1: Тематика соответствующая, и та работа, которая проводится в нашей стране, она однозначно свидетельствует в пользу участия. Но Россию туда не позвали обстоятельства это вполне объяснимо, если учесть, что литмотивом форума, а, возможно, его целью, стало продвижение абсурдных упрегов в адрес, опять же, нашей страны, которая якобы подрывает единство православного мира, вмешивается во внутренние дела православных стран.
0: Про Путина, который молился за защитников Новороссии, я уже говорил. Про Гиркина, который рассказывал, как его катали под крышей РПЦ, говорил. Ну и про оружие в храмах РПЦ. А в Украине я тоже говорил.
1: Особо цинично, конечно, подобные утверждения звучат из уст американских коллег. Это известные защитники православия, я сегодня об этом уже говорила. Как вы понимаете, они выступили в роли чуть ли не главных организаторов этой онлайн-акции. Конечно, вызывает недоумение упорство, с которым США стремятся закрепить в умах союзников собственные, мотивированные исключительно политическими соображениями трактовки раскола в украинском православии во многом ими же и инспирированного вытеснить из этой темы нашу страну.
0: Тут все как обычно. Во всех непонятных ситуациях вали все на американцев. Они далеко, они во всем виноваты, они хотят, не знаю, украинизировать не только Украину, но и российских бабушек и дедушек. А для этого, как известно, нужно сначала свергнуть. Путина. Но если мы вернемся к церковным делам, то я хотел бы вам зачитать один маленький фрагмент а, статьи из новой газеты российской, которая вышла ровно год назад и называется «Годовщина Томаса». Полной независимости православной церкви Украины исполнился год. Влияние РПЦ угасает, и поэтому. Именно сейчас а, нервничают представители российского государства. И когда а, Украина получала Томас, я спрашивал у Дмитрия Сергеевича Пескова, который говорил, мы будем защищать православных в Украине. А я спрашивал, какими способами? А, понятно, то есть у меня мысль была насчет молитв Путина, насчет поставок оружия под брендами э, РПЦ. Молитвы за бойцов, которые воюют против Украины. Ответ тогда был, будем защищать православных в Украине дипломатическими средствами. Но в этом направлении я не уверен, что самая сильная сторона России. Так вот, в этой статье в новой газете заслуживает внимания вот такой абзац. Каждая попытка построения украинской государственности в 1918-19 годах, в 1941-1942 годах или при развале СССР сопровождалась стихийным провозглашением автокефалии через уход в кавычках в раскол части украинской церкви. И если РПЦ признает независимое украинское государство, ей самой стоило озаботиться вопросом украинской автокефалии, не дожидаясь, пока инициативу перехватят Константинополь и Вашингтон. Кстати... Подписи нынешнего предстоятеля УПЦМП митрополита Ануфрия Березовского стоит под обращением епископата этой церкви 1991 года о даровании автокефалии Москвой. Но э, российские товарищи в рясах, естественно, заняли позицию, что Украина должна быть наш. И э, да... Из успехов на церковном фронте это только блокирование судом а, Украинским судом. Но это Украинская судебная система со своими особенностями а, обязательств переименовать а, УПЦ МП в а, РПЦ. В Украине, чтобы люди осознавали, в какую церковь они ходят и какие задачи решает это православная или церковная организация. Еще фрагмент из новой газеты. Хотя УПЦ МП не хочет собственной автокефалии, хотя э, Березовский и подписывал соответствующее письмо в первом году, но называться РПЦ... Она стесняется. Ее стратегическая задача – держать украинский православный народ и дальше в подчинении московской патриархии, при этом не отпугивая его названием церкви, неприемлемым в условиях войны. Лично я убежден, что в связи с тем, что слава богу, мы живем в светском государстве, люди могут ходить в любые храмы. Но почему бы не называть вещи своими нами? Если вы РПЦ в Украине, то стесняться не надо. И, как мне кажется, если уже и ходить в церковь, то в православную церковь Украины, которая борется за нашу страну, которая благословляет наших солдат, которая ценностью ставит построение украинского независимого государства – а не ликвидацию его. Скандалов с чиновниками, ой, с церковниками из РПЦ очень-очень много, в том числе в России. Вот Кирилл возмущается, что как-то не так продают э, свечки. И когда речь идет о свечах, что они мол э, не православные, левые, гибридные свечи, то мне кажется, это же история о чем угодно, но только не о Боге. И если кто-то смотрит Александра Невзорова, он очень много рассказывает прекрасных историй, в кавычках. На самом-то деле это просто какой-то ужас, уголовное преступление, когда церковники, чиновники РПЦ постоянно попадают в педофильские скандалы. Не говоря уже о том, что в разгар коронавируса эти товарищи просто игнорируют любые э, санитарные нормы и количество э, жертв среди рпц э, среди товарищей из рпц больше даже чем э, у врачей если говорить в соответствующих пропорциях мне кажется об этом нужно э, знать помнить но ну и никогда не путать томас с термосом подписывайтесь на мой youtube канал читайте агентство ОНИАН. всех с праздниками с рождеством и отдельный э, респект и спасибо моим патронам и патронесам
1: чао душу ценно украине томасу томасу про автопах холод про